0: 各位听众，大家好，我是朱海明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲周志柔。上一集我们讲到了南雄水口之战，那么紧接着，周志柔又参加了与红军的另外一场非常惨烈的战役，这就是金溪战役。金溪战役发生在1932年11月到1 9 3三年1月，历时两个多月。最后，以红军歼灭了国民党军一个旅和一个团，俘虏四千人，击溃三个师，缴枪四千余支，取得了胜利。但是，从战果上来说，只是歼灭了国民党军一个旅和一个团。那么，参战的国民党部队达到了几个师？那么，从国军参战的部队数量和最终的战果，按照红军时期对于战役的胜利所定的标准来看，金溪战役。实际上，红军并没有达到战役的目的。金溪战役发生的时间正处于中央红军为了粉碎国民党第四次反围剿进行作战期间。在金溪战役发生之前，红一方面军已经攻占了建宁、黎川、泰宁、邵武、光泽等地区，红军这个时候正是士气大振。那么， 1 9三2年11月16日，朱德、周恩来率领红一方面军各军团。分别从黎川、邵武、光泽等地区出发，向北挺进，准备先发制人，以进攻的战略制止国民党军新的围剿。那么，林聂啊，林彪、聂荣臻的红一军团为先行军，彭德怀、滕大远的红三军团作为红一方面军的总预备队，尾随前行。首战告捷，在资溪城击溃了守军周浑元第五师的一个团。但朱德、周恩来在获得捷报之后，命令林彪和聂荣臻奔袭金溪，尽快的占领金溪县城。当林彪和聂荣臻赶到金溪城郊的时候，守城的国民党军措手不及，把县城就让给了红一军团。这样，国民党军已经连失两城，所以就改变了军事部署，命令徐克祥、孙连仲率领第24第27师，分别从南城和抚州出发。企图合击金溪的红军。1932年11月21日，许克祥率领国民党第二十四师一个团，进至到南城东北渭水桥一带，还没来得及安营扎寨，就被红三军团给打得溃不成军。彭德怀正准备率军乘胜追击，可是这时候传来国民党各路援兵将至的消息，而许克祥 ，23 师的两个团也赶到了渭水桥。二七师从抚州也进至虎湾，再加上当地孙连中部的六个团，国军这边已经是重兵集结。红军如果恋战的话，必将寡不敌众，陷入僵局。所以，彭德怀急令红三军团回师黎川。这样，红军在渭水桥和虎湾地区的作战并没有得到预期的胜利。而蒋介石又命令驻扎在赣江流域的吉安、吉水、永丰地区的陈诚所率三个师。迅速赶至府河流域，这样与原先驻扎在该地区的军队就形成了九个师的兵力，企图寻求红军主力一决胜负。那么，朱德、彭德怀趁国民党军调整部署之际，率领红一方面军再度北进。1933年1月2日，红一、红三、红五军团三万余人分别从兴国、黎川、资溪等地出发，进入到金溪境内。1月4日至5日。红三军团、红二十二军在红一、红五军团的配合下，向黄石渡发起了进攻。黄石渡是赣东的战略要地，是扼守金西、资溪、南城三个县的要塞，能否攻占黄石渡关系重大。黄石渡国军的守军是周世达第十三旅第二十五、第二十六团，另外还有从金溪赶来增援的独立第三团。在战前，针对国军的。防御部署，彭德怀制定了有针对性的进攻计划。他以主力攻击国民党军防守薄弱的阵地两侧。战斗打响之后，红三师夺取了国民党右翼侧的大部分阵地，紧接着又在红二十二军和红七军的掩护下，攻占了国民党军左翼的全部阵地。战斗到下午七点半，红军对于黄石渡的残敌进行了全面进攻，全歼了该股国军。俘虏了旅长周世达等官兵一千多人，这样红军就实现了战斗目标，控制了黄石渡这一三线的要塞。黄石渡战斗的胜利，打乱了国军的部署，也严重威胁到抚州守军的安全。但这个红军带来的不利的影响，也就是国军这个时候以损失一个旅的代价，发现了红军主力，断定红军主力在黄石渡一带。但这个判断也是准确的。的的确确，红军主力就在金溪附近。那么， 1933年1月6日，国军重新部署了兵力，命令第27师一个旅加强抚州城防，令第8师坚守南丰，令第24师坚守南城，随时监视黄石渡。同时，调周志柔的14师、吴奇伟的90师以及孙连仲的27师，一共是14个团的兵力集结虎安。分别向金溪、黄石渡进攻，截击红军，企图围歼红军主力于虎湾东南地区。红军通过侦察，获悉国军第27 90师沿着虎湾至金溪大道向峰山铺进攻，第14师沿虎湾、茅店从北面和西面向黄石渡一带夹击。驻南城的国民党守军也以一个师的兵力向东北出击，企图歼灭红军主力。朱德、周恩来沉着应对，命令红一、红三军团和红二十二军三十一师为右纵队，红五军团为左纵队，分别迎击由虎安东进和南进的国民党军。红五军团副军团长兼十五军,军军长赵博生率领十五军和红三十八、三十九师为左纵队，在七日下午从金溪开往黄石渡以西彭家渡、徐元一线，阻击周志猷的第十四师。保护北面主力红军的安全，而林彪和彭德怀也率领一三军团作为右纵队，迅速的赶到黄方城上一线，迎击孙连仲和吴奇伟的国军。这场作战是生死之战，如果红军抵挡不住国军的进攻，那么红军的主力就处于危险的境地。而国军这边也是精锐尽出，一定想吃下。红军的主力，所以1月8日早上9点三十分啊九点半，林彪所率领的红一军团在封山铺附近与孙连仲、吴奇伟各一个旅，一共六个团的兵力遭遇，在公路两侧就展开了激战。国军抢先占领了公路北侧的制高点重岭，并且派了八架飞机和大炮助战，向红军阵地狂轰滥炸。红一军团几次进攻都未能奏效。部队伤亡较大，就在这个危险的时候，彭德怀来到十团二连阵地指挥作战，亲自组织几次冲锋。周恩来也亲临阵地，号召红军将士誓死奋战。林彪、聂荣臻也赶到前沿阵地，直接指挥战斗。红军指战员身先士卒，这样才打退了国军一次又一次的进攻。那么，国军这边面对着红军这种视死如归的精神，渐渐不知。号称“铁军”的吴奇伟师也终于放弃了阵地，向虎湾方向溃退。但是从战况上来说是十分惨烈的，双方都是损失惨重。那么在红五军团这一侧，战况同样是激烈万分。上午11点，周志柔的14师向红15军第135团的阵地发起了猛烈进攻，两次都被红128团特务连一举击溃。失败之后，周志柔并不甘心，又纠集了两个团的兵力。分两路再次向幺三五团的阵地扑来。当时赵博生亲临阵地前沿指挥作战，将部队部署在几个制高点上，以交叉火力给予周志柔十四师沉重的打击。但是周志柔这边国军源源不断冲进了红幺三五团的阵地。当时赵博生的警卫员都劝赵博生离开阵地，但赵博生认为自己作为副军团长和军长不能临阵退缩，决定击退敌人，固守阵地。所以，就率领红军官兵与国民党军展开了肉搏战。就在这个时候，一颗炮弹爆炸了，击中了赵博生的要害。赵博生在阵地上英勇牺牲。这位领导了宁都起义的优秀红军将领，就这么牺牲在了阵地上。而红五军团的将士们，在赵博生英勇牺牲之后，悲愤异常，依然奋不顾身与国军展开了殊死搏斗。而这个时候呢？红一三军团已经击溃了北线国民党军六个团，迅速赶来支援红15军，终于红135团的阵地被保住了。到了下午一点，坐镇虎湾的吴奇伟为了挽回败局，从虎湾派出两个团的增援部队，在枣树一带汇合了溃退的国民党军，据守大仙岭这一有利地形，构筑工事，准备反扑。红一三军团决定乘胜在大仙岭一带采取围歼的战术。将战斗部队分成四路，向大仙岭国民党守军进攻。下午三点，大仙岭总攻开始，激战一个小时，国民党军开始全线溃退。红三师协同红22军向彭家渡穷追猛打。我们注意到，这里本来红一三军团是想采取围歼的战术，但最后又打成了击溃战。到了晚上五点，周志柔获悉第27第90师已经向西撤退。所以连夜向南城撤去，避免了孤军深入、被红军围歼的可能性。最终，红军占领了虎湾，而国军退往了抚州。虎湾战斗取得了全面胜利，历时近两个月的金溪战役宣告结束。金溪战役取得了一定的战果，歼灭了周达生的一个旅，外加一个团。从战略意义上来说，金溪战役击败了国军。想要围歼红军主力的企图，但是对于红军这边，本来想是要集中红军主力，寻敌于敌人重兵集团之间，企图先发制人，根本打破敌人围剿。但是金溪战役并没有达到这个目的，反而消耗和疲惫了红军主力部队。这也是为什么金溪战役在军史里边提及的并不多的原因，因为周志柔。在这两次战役中，南雄水口战役和金溪战役中表现的不错，所以受到上级嘉奖，很快升任为十八军的副军长。周志柔在战场上与红军生死相搏，这是因为他作为军人要在战场上履行军人的职责。但是在战场之下，周志柔对于中国共产党，并不是切齿痛恨、欲置于死地而后快那种态度。这在当时国军经过黄埔军校洗礼的一批年轻人中，是一个普遍的现象。那么最明显的一个例子，就是关于刘鼎被捕之后又被释放的这件事情。刘鼎是中国共产党情报战线上一位重要的领导人，同时他也为中国共产党军工业的发展做出了重要贡献。他在西安事变中起了重要的作用。他入党的时间实际上很早。在1923年就加入了中国社会主义青年团，在1924年冬，经孙炳文和朱德二人的介绍，转为中国共产党员，曾经担任过中共旅欧总支德国支部的青年团书记。他在莫斯科东方大学留过学，而在同一时期，他还进入过列宁格勒机械学校，系统的学过飞机机械学、航空史、汽油学等航空知识，所以他是中国共产党宝贵的人才。1929年，他奉调回国。1 9 3 0年，他任中共中央军委保卫局二科副科长和科长，从事情报调查工作。那么， 1931年10月，他因为叛徒出卖而被捕，被关押在龙华监狱。被捕之后，他并没有暴露自己的真实身份，化名叫甘作民，伪造了个人经历和活动。后来呢，在南京宪兵司令部被判刑两年，被关押在南京陆军监狱服刑。当时特科的情报科科长已经是潘汉年，潘汉年指使吴先清负责与狱中的刘鼎联络，而联络的最好办法就是到南京探狱。但是吴先清的身份，许多人都知道。将来有机会呢，我给大家也讲一讲吴先清这位女中豪杰的啊人生历程。他是中国共产党早期情报战线一位非常厉害的巾帼英雄。他曾经是共产国际远东情报局谍报组的组长，也曾经是中共特科重要的成员。很可惜，最后他在苏联因为肃反扩大化被当作日本间谍给冤杀了。潘汉年想让吴先清去探狱，但是吴先清呢，在苏联东方大学留过学，因此他的身份很多人都知道，浙江籍的国民党方面的同乡。包括在留苏的时候，国民党方面的同学，这都,都有可能认出他来。探狱就充满着危险，而且探狱见到刘鼎，这又谈何容易？那吴先清想起了一个人可以帮忙，这就是他的嫂子孙如珍。孙如珍我们之前提过，原来在上学的时候，她是周志柔的同乡和朋友，曾经对周志柔暗生情意。那孙如珍呢，嫁给了吴先清的哥哥。吴潜清，那吴先清就找到了自己的嫂子，希望孙如珍能够帮他到南京去拜访他那些熟悉的国民党要人。孙如珍有个外号叫“女中豪杰”，她爽快的答应了吴先清的要求，马上从上海启程，到达了南京。他先找到了国民党首都警察厅副厅长兼督察处长李进德，李进德非常够意思，马上爽快的答应。而且他知道吴贤清的身份，所以呢，他为了避免国民党特务的暗探发现吴贤清，所以专门用自己的小汽车接他们，从饭店到自己家里住下。但是李进德他的级别不够，不可能将刘鼎释放，那李进德就想起了自己的老乡同学周志柔，周志柔这时候正是十四师的师长。周志柔和吴先清他们家很熟，时有来往，而且吴先清的哥哥周全清曾经做过周志柔的机要秘书，所以周志柔就知道吴先清是共产党员。那吴先清和孙如珍随着李进德到了周志柔的家里边，周志柔一见他们，非常的热情，并没有因为吴先清这个共产党员上门而故作冷淡，或者说是勃然大怒，反而像老乡一样寒暄问候。那吴先清呢？对周志柔也毫不隐瞒，坦然地说：“我来了，今天呢，希望你们把我那位同志释放了，要么呢，把我也一块关起来。”周志柔当时就笑了，说：“放人我做不到，但是护送你去探监，疏通疏通，让你以后探监方便，这个我可以做到。”所以在周志柔和李进德的安排下，吴先清探监。非常方便，也非常安全。他向刘鼎就传达了党组织关于争取早点出狱，以后打入南京敌特组织或者回上海工作的指示，和取保获释的具体运作方法。所以，很快，在1 9 3零年9月，刘鼎就经过担保获释。而给他担保的人，大家一定想不到，给他担保的人正是后来国民党的大特务头子，也是刘鼎的老乡。国民党《中国日报》当时的社长康泽。后来吴先清呢又利用李进德、周志尧等人的关系，来往于南京和上海之间搜集情报。从这件事情上，我们就可以看到，当时虽然国共已经破裂，战场之上生死相搏，但是私底下并没有将同学、老乡、亲朋的关系彻底的置之不顾、斩尽杀绝。周日柔被升任为十八军副军长之后没多久，他就被调离了战场。那这是什么原因呢？让我们从头说起。蒋介石的国民政府建都南京之后，他有了一支以黄埔军校学生为骨干的陆军，他还想建立一支以黄埔军校学生为中心的空军。1928年11月，南京中央军校成立了航空队，招收当时在校的第六期学生，录取了70多名。以张静瑜为队长，厉如燕为副队长。因为没有校所，缺乏设备，所以一直没有正式上课。后来从德国购来了30多架教练机，在1929年6月，将航空队改为航空班，出具了学校的规模。派黄炳恒为主任，厉如燕为副主任进行飞行训练。这些学员毕业之后，都成为空军的重要骨干。笕桥中央航空学校。中国空军的摇篮，中国空军的圣地，最初是毛帮初负责筹建的。毛帮初是蒋介石的内职，善于长途飞行，一度是蒋介石专机的驾驶员。蒋介石请美国政府帮助建设空军，与美国签订了合同，并且聘请了美国顾问，选定毛帮初为中央航校实际负责人。蒋介石先派毛帮初到日本看操。等毛汪初从日本回国之后，蒋介石就命令他选定一个适宜的空军训练基地，并且指定在南昌、洛阳、杭州三处选定其一。毛汪初因为杭州靠近上海，补给容易，又是蒋介石家乡所在，可以吸收浙江青年参加空军，并且笕桥呢有两处旧营房可以利用，还有个简易机场，稍加修缮就可以扩大使用。所以，最终中国空军的摇篮——航空学校，被设在了杭州笕桥。经过一番整修和扩建 ，1931 年春正式成立了中央航空学校，派毛帮初为副校长，代理校长职务。蒋坚忍为政训处,处处长兼校长办公厅主任。蒋坚忍，黄埔四期毕业，北伐时参加军队的政治工作，后来担任少将宣传处处,处长。浙江奉化人。是蒋介石的堂侄。航空学校设有秘书室、飞行科、教授科、机械组、照相组、电讯技术组、气象组、体育组、学生总队、入生队等等。全校的官佐学生和机械师既有300多人。美国顾问室是4人，飞行教官10人。学校正式建立之后，就开始招收第一期学生100名。大部分都是由南京中央军校897的学生中挑选的，一部分是高中毕业的学生，经过严格的学科考试和体格检查被录取的。毛帮初文化水平不高，缺乏远见，在负责航空学校基本建设中，承建的公司赠给毛帮初一座小洋房，他要爱好玩乐，每逢周末常独自驾驶飞机到上海游玩，因此学校非常散漫，缺乏朝气。蒋经忍能力较强，会说能写，就私下将毛邦初的情况反映了上去。蒋介石非常生气，就让毛邦初靠边站，又任命了陆军将领葛敬恩为航校的代理校长。但葛敬恩这个人呢，为人胆小，事故很深，不敢放手整顿，打不开局面，表现非常消极。而校内毛邦初与蒋经忍两派的势力之间矛盾日深。而葛静恩面对这种复杂的情况也难以应对，这种情况就被有心之人看到眼里。周志柔的好友李锦侯就对周志柔说：“你的机会来了，空军正处在初创时期，非常稚弱，但非常的重要，有很大的发展前途。目前蒋先生对于空军建设非常重视，蒋夫人亲自抓，而航校校长毛光初虽然是蒋先生的亲属，但是无能之辈，蒋夫人非常看不起他。”他与蒋夫人也不能扭到一起。你如果能进去，不久就会超越他。而入主空军，首先就要学习英语，出国考察，回来就好办了。你如果能够进入空军，只要把蒋夫人抓牢，不怕不能飞黄腾达。蒋介石这个时候也觉得航校必须派一个得力的人，好好的整顿一番。所以经过陈诚的举荐，在与蒋夫人宋美龄商量之后，看中了周志柔。下令调葛静恩为浙江省政府委员，派周志柔负责航校工作，让周志柔先去欧美诸国考察航空。1933年，周志柔先赴欧洲，在德国、意大利考察了半年，后来又到美国考察了数个月。周志柔在国外考察的时候，无论在德国、意大利，都是用英语与对方交谈。他跟跟随自己的人说：“如果不能说英语。”老外对我们就会低看三分。历时一年多，在那里，周志柔学到了欧美两周创建空军的经验，得出中国空军建设必须首要解决的两个问题：第一个是如何培育人才，二是如何自行生产。提出“教育为建军之根本”的方略。在1934年回国，他回国之后，他以考察所得写成了考察报告和空军建设计划书，向蒋介石提交了一份逻辑严谨。行文精美的考察报告，蒋介石看完以后非常的满意，夸周志柔是浙江的才子。周志柔说：“我建议应该将中央航空学校改名为中央空军军官学校，这样才能培养出高素质的中国空军。航校的教育制度以美国式为蓝本，再加以改丁，一切招生、考试、管教、行政以及空地勤务等等，都应以欧美的标准。”蒋介石听了以后非常满意，就任命周志柔为中央空军军官学校空军上校教育长，让他主持空军学校的训练事项。校长是由蒋介石自己兼任，实际上周志柔代为行使校长的职权。周志柔在中央航空学校开学典礼上做就职演说的时候，他的演讲非常的振奋人心。他回顾了华夏民族四千多年。追逐飞翔的梦想。他提到了《汉书·王莽传》里边记载的王莽广募贤才，攻打匈奴。有一青年称自己能飞，能从空中侦察匈奴的行动。王莽闻听以后，召见了他，当面一试。那人以大鸟翮为两翼，负其双臂，头与身皆着毛，通引环纽，飞数百步而坠。周瑞又提到明代万户。尝试用爆竹升空，最终勇敢的他连同他的飞行器一起粉身碎骨。这是世界上第一个企图乘火箭飞行的人。根据《苏州府志》的记载，清朝苏州的徐正明花了十几年的时间，经过近百次的失败摸索，终于用重量轻、韧性好的竹篾制作了一架带旋翼的飞车，人坐椅上。以两足基本上下，机转风旋，疾驶而去，离地尺余，可以飞跃河岔。1九0 9年，旅美华侨冯如制成了中国第一架飞机。1九1一年，飞机开始传入中国。1九一三年，北洋政府在北京创建了第一个航空教练所。1九二四年，广东军事飞机学校成立。这是孙中山先生在航空救国思想的倡导下创办的第一所航空学校，而航校的第一期学员大部分都来自于黄埔军校。这些人一边作战一边训练，东征西讨。1925年6月，寿公岭战役，广东航校出动了四架飞机，从大沙头机场起飞，出动轰炸，炸死了滇军叛敌的师长赵成果，叛军失去斗志，两万余人缴械投降。1九2 5年9月，国民革命军攻阳江、打黎州、克连州，航校的飞机接凌空助阵，将军阀邓本殷部赶下了大海。北伐战争中，几架标着“中山”机徽的飞机出现在两湖的战场上空，炸弹投向了吴佩孚的军队。在回顾了这些历史之后，周志柔说：“假如我们没有飞机，就要被人家欺辱。”因此，我们急切地要建立起强大的空军，增加国防力量。大家要抱着航空救国的壮志来到航空学习。从今天起，中央航校改名为中央空军军官学校。以前我们航校空而不均，人心不振，纪律松懈，学习质量差，毕业出来的学员不是空军战士，而是普通的飞行员。言语公是航校的座右铭。我们要崇尚精兵主义，务求严格。凡不和规定者，没有任何的通融。从今天起，你们要记住，你们是军人，军人以服从为天职，下级绝对的服从上级。周志柔为航校制定的教育方针是：忠勇、精诚、德行和纪律。周志柔告诉学员们，国家花在我们身上的钱，花在我们身上的银元堆积起来比人还高，为的是要我们保卫祖国。我们只有用生命才能报答国家和人民对我们的希望，怕死就不配当飞行员。当时航校的校歌是这么唱的：“德随凌云志，空际任回旋；报国怀壮志，正好乘风飞去。长空万里，赴我旧山河。努力，努力，莫偷闲苟安。民族兴亡，责任待我肩。需具有牺牲精神，平展双翼一重天。”周世柔在建立航校之后，就迅速展开了实际的工作。那么，他制定了何种的教育制度？是如何的保证中央空军军官学校能够培养出合格的中国空军的人才呢？那么下一集呢，再给大家继续的讲。